0: Estamos de volta com a nossa Academia do Discipulado, trazendo para vocês História da Igreja. Já iniciamos nossos estudos, nossas reflexões, desde o período interbíblico, as raízes do Cristianismo, demos uma visão geral do mundo romano, greco-romano, judaico, e estamos então agora já na igreja cristã, nos seus primeiros anos, demos uma passada pelo livro de Atos, olhando a igreja em Jerusalém. Muito obrigado por você estar comigo aqui, meu amigo, minha amiga, um grande abraço e a minha gratidão. Não se esqueça de que estamos nas redes sociais, no Youtube, com a Academia do Discipulado. Segue no Instagram, no Facebook, no Youtube, onde nós temos vídeos e estudos para você. E também, se você deseja estudar e ter uma mentoria diretamente comigo, acessa nosso Academia do Discipulado.com ou mesmo o site jmiguelaguilhera.com para a gente estar em contato com vocês. Muito bem, e agora nós queremos olhar um pouco sobre o mundo ou oh, a igreja como sendo uma comunidade gentílica. No livro de Atos nós temos algumas informações, no capítulo 8, versículo 26, é mencionado a evangelização de um etíope por Filipe e no capítulo 9 a existência de cristãos em Damasco. Lembre-se que os discípulos tinham saído, fugindo da perseguição provocada pelo discurso de Estevão, os apóstolos ficaram em Jerusalém, porém os discípulos se espalharam por todas as regiões do norte da Palestina. E já em Damasco temos uma comunidade cristã e o etíope sendo batizado por Filipe. Intrigante e interessante ver que estes levaram o evangelho aos diversos lugares. Qual seria a compreensão que estes homens e mulheres tinham do evangelho? Quais seriam as, as práticas culturais que estes homens mantiveram nas suas ah, nações, nas suas etnia, nos seus países? Cabe aí uma pesquisa bastante interessante, as diversas linhas históricas da igreja cristã. Essa comunidade gentílica lá, em, em, descrita em Atos, ou em, é, indicada em Atos, é, é uma comunidade que parece ser judaico-cristã. A ah, Antioquia já é uma comunidade cristã que passou a ser constituída por judeus cristãos, como também por cristãos gentios, em Atos, capítulo 11, desse nome nós já vemos isso. Então, nesse capítulo 8, ou a partir da perseguição, fruto do discurso de Estevão já nós temos umas igrejas sendo reconhecida, ah, reconhecidas nesse mundo ah, do Oriente, Antigo Oriente, e ali nós temos Damasco, temos aquele Etíope, e Samaria também. Claro, não há como esquecer de Paulo, nós vamos dedicar um, um, um áudio, um podcast, é, exclusivamente, mas vamos dar uma pequena pincelada na missão paulina. Lá pelo ano 35, possivelmente, Paulo, judeu nascido em Tarso da Cilícia, converteu-se ao cristianismo e foi chamado apóstolo dos gentios, como Gálatas, capítulo 2, 7 e 8, afirma. Sobre a missão paulina, então, temos uma importante fonte, ato dos apóstolos, logicamente, que do capítulo 13 a 28, nós vemos a atividade paulina nas suas viagens missionárias. Na igreja de Antioquia, Barnabé e Paulo percebem a necessidade, fruto né, de um de um rito missionário, se você lê o capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo direciona a escolherem Paulo e Barnabé para esta missão. E então, eles são enviados no ano 45, aproximadamente, até 48, realizando a primeira viagem missionária, evangelizando e organizando comunidades cristãs, Chipre, Perge, Antioquia, Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Isso está em Atos capítulo 13 e 14. Você pode ver que nas viagens missionárias, Paulo vai, ou nesta primeira viagem, ele vai fazendo e estabelecendo igrejas, mas também volta à sua comunidade de origem para prestar relatório. Ele organizava, evangelizava, organizava, estas comunidades Paulo e Barnabé no capítulo 15 participa então do concílio de Jerusalém que pode ter acontecido entre o ano 48 a 52 por ali e em companhia de Silas Paulo empreende então uma segunda viagem missionária e ele por quase cinco anos parece que ele viaja para ver, visitar e ampliar o campo missionário. E a terceira viagem também se dá neste período. Além das cidades percorridas na primeira viagem, eles visitam outros centros importantes como Filipos, Éfeso, Atenas e Corinto. Então Paulo estabelece bastante igrejas nestas comunidades e ali então é deixado a comunidade cristã direcionada por presbíteros anciãos ou líderes que cuidarão do rebanho. A importância de Paulo, tanto na missão em seu tempo, quanto para o cristianismo em geral, encontra-se principalmente em suas cartas, que se constituem os primeiros livros do Novo Testamento. Segundo fontes antigas, entre as quais a carta da Igreja de Roma aos Coríntios, escrita por Clemente por volta do ano 96, Paulo foi martirizado na capital do Império. Essa carta de a, a Igreja dos Coríntios de Clemente de Roma não é, não é uma carta canônica, considerada canônica, mas é uma carta extremamente interessante quando nós fazemos a sua leitura ver que os problemas ainda em Corinto continuava praticamente 40 anos depois de Paulo ter escrito essa carta. Então é muito interessante essa literatura conhecida como paz ou paz apostólico. E aí nós temos basicamente uma visão rápida da missão paulina. A missão palestinense, nós podemos também a nos deter alguns minutos. Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, refere-se a áreas de influência dos apóstolos na terra habitada. Eusébio de Cesareia é o primeiro historiador da igreja cristã, e ele escreve isto aproximadamente. Leio dizendo assim, a Tomás, ou Tomé, como requer a tradição, cobre a Pártia, ou Partas, a Andrés, a Síria, e a João, a Ásia, entre os quais se estabeleceu morrendo em Éfeso. Pedro, segundo o pregou no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia. Ao judeu da diáspora, por fim, chegou a Roma. Então, Eusebio é de Cessareia, no seu livro História Eclesiástica ele descreve, não detalhadamente, mas sumariamente, ele descreve ou indica a cidade aos quais Pedro, João e Tomês, ou Tomá, Tomás e André é, estiveram é, trabalhando e plantando as comunidades. Conquanto essa afirmação é difícil de comprovar e corroborar por escritos apócrifos do Novo Testamento, repartidos em ciclos ah, que parecem referir-se a esses ambientes geográficos. Então nós temos essa informação, mas alguns escritos, não neotestamentários, mas escritos apócrifos, parece que estas regiões foram repartidas ou visitadas por estes apóstolos líderes da igreja. O cristianismo asiático, além da missão paulina, vincula-se também às comunidades joaninas, por exemplo, as cartas às sete igrejas da Ásia do Apocalipse. Segundo a tradição antiga, João terminou seus dias em Éfeso, e essa tradição parece apontar que João é o único é, apóstolo que morre de morte natural. Os outros, possivelmente, todos foram é, martirizados. Há indícios de que as origens do cristianismo no Egito, particularmente na Alexandria, vinculam-se ao cristianismo palestinense. A epístola aos hebreus, provavelmente escrita em Alexandria, apresenta alguma semelhança com o discurso de Estevão. Clemente de Alexandria, que é outro pai da igreja conhecido assim, cita o evangelho dos egípcios. Clemente e Origenes citam o evangelho dos hebreus. E neste evangelho dos hebreus há a seguinte citação. As características judaico-cristã desses dois evangelhos soam surpreendentes. Outro traço parece ligar o Egito à missão judaico-cristã. É a estrutura que aí assume a hierarquia. O bispo era apenas o chefe da comunidade dos presbíteros, um dentre eles. Termina aqui a citação. Estas citações, embora textos no canônicos, são importantes porque nos descrevem um pouco da história da igreja que o livro de Atos não alcançou e podemos ter uma ideia do que estava acontecendo nesse mundo do primeiro século e também depois do segundo século. O importante desta literatura é que ela nos dá Informações importantíssimas, não doutrinárias, embora podemos compreender muito melhor os ensinos neotestamentários Se nós olharmos esta literatura, não como sendo canônica, mas como esses cristãos praticavam o evangelho de Jesus As suas regras, as suas limitações, os seus desafios enfim, tudo aquilo que uma comunidade cristã pede que seja ah, alcançado. Então, desta maneira, nós achamos importante colocar este mundo ah, extracanônico. A missão palestinense deu origem também às cristandades aramaica aramaicas de Osroena e Adyebena duas né? Osroena e a Diabena. Então nessa região asbegar nono foi um rei cristão de dessa de 179 a 186 já no segundo século, mas veja bem como que o cristianismo estava alcançando outras regiões e, a, e, e também alcançava a aristocracia. Segundo Eusébio de Cesareia, já citado, os cristãos de Osroena celebravam a Páscoa como os cristãos da Palestina e não como os asiatas, ou asiáticos, como você queira chamar. Então nós temos aqui, rapidamente, já a comunidade gentílica com Paulo, com Samaria, ah, que já foi falado, a palestinense, que passamos um momento e terminamos esta, esta, este áudio com a missão Petrina. A narração de Eus, é, Eusébio, sempre dependemos dele por ser o único ou primeiro historiador, ou um dos primeiros historiadores, a narração de Eusébio de que o ponto e as regiões da Bitínia, da Capadócia e da Galácia ligam-se a Pedro, como foi já indicado, é corroborada pelo fato de a Carta Primeira de Pedro ser dirigida a cristãos dessas localidades. Também a região do litoral mediterrâneo, Cesareia, Jope, Tiro e Sidom, vincula-se à Missão Petrina, o lugar onde Pedro era mais conhecido. A estada de Pedro na Antioquia é atestada na carta de Paulo aos Gálatas. Quanto à estado de Pedro em Roma, além da referência a Babilônia, que seria Roma, que está em 1 Pedro 5.13, bem como ao meu filho Marcos, existem tradições antigas que o evangelho de Marcos provém da catequese de Pedro em Roma, a catequese seria o ensino de Pedro em Roma. O próprio Eusebio vai falar, mas em outro texto, de que Marcos seria o auxiliar ou o tradutor, o escritor das pregações de Pedro. É altamente provável que uma passagem do livro Ascensão de Isaías, do ano 100, refira-se ao martírio de Pedro sob o reinado de Nero. O texto es, está escrito o seguinte, de Isaías, ou a ascensão de Isaías, o rei deste mundo descerá do seu firmamento sob a forma de um homem, de um rei ímpio, assassino da sua própria mãe, um rei deste mundo, e ele arrancará a planta do meio dos doze apóstolos, a qual eles criaram, dos doze, um cairão em suas mãos. Olha que interessante, esse é um texto ah, é, apó, chamado Apócrifo, Ascensão de Isaías 4, 2, 3, onde seria uma predição ou um, uma chamada desta passagem referindo-se ao martírio de Pedro. Além disso, as, escava as escavações feitas no Vaticano revelaram que por volta do ano 120, a memória de Pedro já era comemorada naquele local. Caio, no fim do século II, declara ter visto os troféus dos apóstolos Pedro e Paulo, no Vaticano e sobre a Via Hóstia. Então, nós demos uma olhada ao capítulo da igreja, ou de algumas igrejas gentílicas, Galileia, Samaria e Antioquia, e essas rápidas viagens de Paulo, nós vamos no próximo aula falar um pouco mais de Paulo e essas igrejas, Porém, essa é uma introdução geral para esta nova etapa do Evangelho na pregação naqueles lugares. Lembre que Pedro, no livro de Atos, é figura principal até o capítulo 12 do livro de Atos, mas a partir do capítulo 13, Pedro desaparece e entra em ação nosso irmão Paulo. Então, aí nós temos um pouco mais sobre a história da igreja que pode nos empolgar e animar a avançar na pregação do evangelho. Eu quero agradecer você por estar comigo, Deus abençoe sua vida, meu amigo, minha amiga e eu quero que você divulgue nosso podcast, podcast e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, você vai nos achar com Academia do Discipulado. e nosso site de ensinoacademiadodiscipulado.com temos os nossos cursos para você. Se você quer falar comigo, manda um e-mail, uma sugestão de tema para tratarmos também, estudarmos juntos, para Miguel Aguilheira, academia-do-discipulado.com. Um grande abraço e que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo podcast para que você e eu aprendamos juntos sobre história da igreja. Um grande abraço.